0: Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce mojego pastwiska. To wołanie prorockie otwiera trzeci rozdział Księgi Jeremiasza. Jest to wołanie przeciwko religijnym i politycznym przywódcom narodu. Biada im, bo prowadzą do zguby i rozpraszają owce Bożego stada. Dlatego to mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, Którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moją trzodę. Rozpędziliście i nie zatroszczyliście się o nią. Oto ja się zatroszczę o nieprawość waszych uczynków. Wyrocznia Pana. Ja sam zbiorę resztę swego stada ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, by miały coraz liczniejsze potomstwo. Ustanowią zaś nad nimi pasterzy, by je paśni i nie będą się już więcej lękać ani trwożyć, ani trzeba będzie szukać którejkolwiek wyrocznia Pana. Bóg zapowiada ustami proroka, że rozliczy pasterzy swego stada, usunie złych, a ustanowi nowych, dobrych, którzy wreszcie zaopiekują się stadem we właściwy sposób sprawią, że każda owca będzie czuć się bezpiecznie. W jaki sposób Bóg tego dokona? Prorok woła, oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Bóg powoła króla z linii Dawida. On zaprowadzi prawo i sprawiedliwość na całej ziemi. Nie ma wątpliwości, że jest to zapowiedź nadejścia Mesjasza. Pamiętamy, że sto lat wcześniej Izajasz wołał podobnie. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, Wypuści się odrośl z jego korzeni. I spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa. Również prorok Zachariasz wołał, tak mówi Pan Zastępów. Oto mąż, którego imię brzmi Latorośl. On zbuduje przybytek Pana i zdobędzie majestat królewski. Zasiądzie jako władca na swoim tronie. Prorok Jeremiasz zapowiada więc to, co potwierdzali inni prorocy: Nadejdzie dzień, w którym objawi się Mesjasz, król z linii Dawida. Wybawiciel, który obejmie panowanie nad całym światem. W Jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym Go będą nazywać. Pan Naszą Sprawiedliwością. To wspaniałe imię. Pan Naszą Sprawiedliwością. Bez wątpienia jest to jedno z imion Jezusa. Chrystus jest naszą sprawiedliwością i On zaprowadzi sprawiedliwość w swoim Królestwie. Dlatego oto nadejdą dni wyrocznia Pana, kiedy nie będą już mówić na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, ale mówić będą na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył, tak, że będą mogli mieszkać w swej ziemi. To jedno z najpiękniejszych proroctw biblijnych. Izraelici przez wieki obchodzą święto Paschy jako pamiątkę cudownego wyjścia z niewoli egipskiej. Ale w przyszłości wydarzy się coś, co przewyższy chwałą wyprowadzenie przez Pana ludu Bożego z Egiptu. Prorok zapowiada, iż kiedyś wszyscy będą chwalić Boga za jeszcze większe i wspanialsze dzieło. Pan sprowadzi Izraelitów ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył i będą na powrót mieszkać w swojej ojczystej ziemi. O tym będą mówić wszyscy. I dla wszystkich stanie się jasne, że jest to niezwykłe, cudowne, wielkie dzieło Pana. Będzie to wydarzenie czasów końca, czasów mesjańskich. Znak, że zbliża się kres historii, że dopełnia się Boży plan zbawienia. Jeremiasz patrzy daleko w przyszłość ale przestrzega też przed najbliższymi, trudnymi latami. Fałszywi prorocy zapowiadali w jego czasach, że Jerozolima jest bezpieczna, że nic złego nie może przytrafić się miastu, gdzie stoi świątynia Pana. Jeremiasz demaskuje fałsz takich słów, nie pochodzących od Boga. W drugiej części trzeciego rozdziału Księgi Jeremiasza czytamy od wiersza szesnastego. To mówi Pan zastępów. Nie słuchajcie proroków, którzy Wam przepowiadają, wprowadzają Was w błąd, zwiastują Wam urojenia swego serca, nie zaś to, co pochodzi z ust pańskich. Mówią stale o tym, co uwłaczają słowu Pana. Będziecie zażywać pomyślności. Wszystkich zaś tych, co idą za popędem swego serca, zapewniają, nie spotka Was nieszczęście. Fałszywi prorocy, Mówili o pomyślności, o pokoju. Jeremiasz przekreśla te słowa. Nie może być pokoju tam, gdzie jest nieprawość, bezbożność. Bóg musi osądzić wszelkie zło. Podobnie dzisiaj wielu ludzi twierdzi, że na ziemi wkrótce uda się ludziom zaprowadzić pokój. Dzięki osiągnięciom techniki, dzięki wzrostowi wiedzy, rozwojowi kultury. Politycy, naukowcy, wizjonerzy zapowiadają pokój ale wszystko zmierza w innym kierunku. Pokój zaprowadzi na ziemi dopiero król, którego imię brzmi Pan Naszą Sprawiedliwością. Boży prorok zdecydowanie piętnował, o czym mówiliśmy wcześniej, przywódców narodu izraelskiego, kolejnych bezbożnych królów, ich otoczenia, elity władzy. Równie mocno Jeremiasz piętnuje religijnych przywódców Izraela. Woła w imieniu Pana nie posłałem tych proroków, lecz oni biegają. Nie mówiłem do nich, lecz oni prorokują. Gdyby stali w mojej radzie, głosiliby moje słowa mojemu narodowi i nawróciliby ich ze złej drogi oraz z przewrotnego postępowania. Gdyby owi prorocy byli prawdziwymi sługami Bożymi, głosiliby słowa wzywające do nawrócenia, do upamiętania, pokuty, a nie zapewniali ludzi, że wszystko jest w porządku. Oto dlatego się zwrócę przeciw prorokom, wyrocznia Pana, którzy kradną sobie nawzajem moje słowo. Oto się zwrócę przeciw prorokom, wyrocznia Pana, którzy używają swego własnego języka, by wypowiadać wyrocznie. Oto się zwrócę przeciwko tym, którzy prorokują sny kłamliwe, wyrocznia Pana, opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami, i chełpliwością nie posłałem ich, ani nie dawałem polecenia. W niczym też nie są użyteczni dla tego narodu, wyrocznia pana. Tacy słudzy Boży są nieużyteczni, a nawet działają na szkodę. Wprowadzają fałsz, zamęt, dezorientację, zwodzą lud kłamstwami i chełpliwością. Biada takim sługom Bożym zostaną odrzuceni przez Pana. Spotka ich zasłużona kara. W następnym, krótkim rozdziale dwudziestym czwartym zapisana jest kolejna niezwykła wizja proroka Jeremiasza. Pochodzi ona z okresu, kiedy król Jichoniarz został już z częścią ludu judzkiego wzięty do niewoli babilońskiej. W wizji pojawiają się kosze z figami. Jak wiemy, drzewo figowe to jedna z figur symbolizujących Judę. Boży Prorok opowiada, Pan pokazał mi w widzeniu, oto dwa kosze fig ustawione przed świątynią, gdy już Nabuchodonozor, król babiloński, uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonu Jehoniasza, syna Jojakima, króla ludzkiego, oraz przywódców ludzkich, nadto Kowali i Śtusarzy. Jeden kosz zawierał wyborne figi, jakimi są wczesne figi, Drugi natomiast kosz zawierał figi zepsute, tak zepsute, że się nie nadawały do jedzenia. Pan zaś powiedział do mnie, co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem, figi. Figi wyborne są bardzo dobre, a złe są zepsute, tak zepsute, że nie można już ich jeść. I otrzymałem następujące słowo Boże. To mówi Pan, Bóg Izraela. Jak na te wyborne figi, tak patrzę życzliwie na mieszkańców Judy uprowadzonych w niewolę, których wysłałem z tego miejsca do ziemi chaldejczyków dla ich dobra. Skieruję wzrok na nich, na ich dobra. Sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by więcej nie rujnować. Pan kocha swój lud. Judejczycy zostają przyrównani do wczesnych wiosennych fig, które należały do najlepszych w przeciwieństwie do późniejszych zbiorów. Wizja proroka nawiązuje do zwyczaju składania pierwocin z owoców. Wczesne, dobre figi symbolizują lud pierwszego przymierza, lud wybrany, ukochany przez Pana. Zwróćmy uwagę, że Bóg poprzez usta proroka podkreśla, iż posyła do niewoli mieszkańców Judy dla ich dobra. Patrzę na nich życzliwie, zapewnia Pan. Skieruję wzrok na nich dla ich dobra, sprowadzę ich do tego kraju, odbuduję ich, by więcej nie rujnować. Bóg sprowadzi ich z powrotem do ojczyzny. Nie chodzi tu o powrót po siedemdziesięciu latach za dni zdrasze i Nechemiasza, dlatego że mowa jest o odbudowie trwałej na zawsze. Odbuduję ich, aby więcej nie rujnować, podkreśla Pan poprzez usta proroka. Chodzi więc o przyszłą chwałę Jerozolimy, o powrót Izraela do ziemi obiecanej w czasach końca. Potwierdzają to następne słowa proroka. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Pan. Oni będą moim narodem. Ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą do mnie. Będzie to wspaniały czas Królestwa Mesjańskiego. Kiedy lud pierwszego przymierza z całego serca powróci do Pana, pojawia się pytanie, co symbolizuje kosz złych zepsutych fig. Odpowiedź znajdziemy w dalszej wypowiedzi proroka. Czytamy w końcowych wierszach 24 rozdziału. Natomiast jak się czyni z bezwartościowymi figami, których nie można jeść, bo są niedobre, tak samo mówi Pan, Postąpię z Sedecjaszem, królem judzkim, z jego przywódcami, z tymi mieszkańcami Jerozolimy, co pozostali w tej ziemi oraz z tymi, co mieszkają w Egipcie. I uczynię z nich postrach i klęskę dla wszystkich królestw ziemi, hańbę, przysłowie, pośmiewisko i przekleństwo po wszystkich miejscach, gdzie ich rozproszyłem. Sedecjasz, i jemu podobni ludzie źli, bezbożni, krnobrni, poniosą klęskę, będą zgubieni. Z dalszych fragmentów Księgi Jeremiasza dowiemy się, że reszta ludu judzkiego, którą Babilończycy nie uprowadzili do niewoli, zdecyduje się pójść do Egiptu, wbrew ostrzeżeniom Jeremiasza, wbrew przekazanemu przez niego Bożemu Słowu, zostaną za to ukarani. Ludzie, którzy jawnie, świadomie sprzeciwiają się Bożemu Słowu, nie mogą liczyć na Boże miłosierdzie. Ześlę na nich miecz, głód i zarazę, dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, którą dałem im i ich przodkom. To surowe słowa, słowa sądu nad tymi, którzy uparcie odmawiają Bogu posłuszeństwa. Nikogo Pan nie będzie zbawiał na siłę, kto nie odpowiada pozytywnie na zbawczą Bożą Inicjatywę, a wręcz przeciwnie zamyka w swojej pysze serce i odwraca się od Boga, zostanie sprawiedliwie osądzony i ukarany. Możemy powiedzieć, patrząc na dzieje wielu narodów, że słowa proroka Jeremiasza w sposób literalny wypełniły się już na przestrzeni historii. Ześlę na nich miecz, głód i zarazę. Dopóki nie znikną z powierzchni ziemi, całe narody zniknęły z powierzchni ziemi, dlatego że żyły bez Boga. W następnym, dwudziestym piątym rozdziale Księgi Jeremiasza opisane są wydarzenia, które miały miejsce kilkanaście lat wcześniej w stosunku do opisanych w rozdziale dwudziestym czwartym. Pamiętamy, że proroctwa Jeremiasza nie są ułożone w porządku chronologicznym. Mówiliśmy o tym na wstępie. Czytamy w pierwszym wierszu rozdziału dwudziestego piątego. Słowo skierowane do Jeremiasza o całym narodzie judzkim w czwartym roku panowania Joakima, syna Jozjasza, króla ludzkiego. To jest pierwszego roku Nabuchodonozora, króla Babilonii. Jest to więc czas, kiedy cały lud Judzki przebywał jeszcze w swojej ojczyźnie, a na tronie w Jerozolimie zasiadał syn Jozjasza, Joakim. Rozpoczął wtedy w Babilonii panowanie król Nabuchodonozor, a więc był to 605 rok przed naszą erą. Prorok Jeremiasz woła Począwszy od 13 roku panowania Jozjasza, syna Amona, króla ludzkiego, aż do dnia dzisiejszego, przez 23 lata kierował Pan słowo do mnie. Ja zaś mówiłem do Was niestrudzenie, a Wy nie słuchaliście. Pan posyłał wam wszystkie swoje sługi, proroków, bez przerwy, a wy nie słuchaliście ani nie nadstawialiście uszu, by słuchać. Jeremiasz zwiastował słowo pańskie przez 23 lata. W tym okresie działali też inni prorocy, ale ani za dni bogobojnego króla Jozjasza, za którego rządów Jeremiasz rozpoczął działalność, ani tym bardziej w czasie rządów bezbożnych następców Jozjasza. Lud nie usłuchał Bożych ostrzeżeń i pozostał Bogu nieposłuszny. Jeremiasz przypomina, jaką treść miały przekazywane przez niego słowa Pana. Słowa te brzmiały, niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a będziecie mogli pozostać w ziemi, jaką dał Pan wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze ale nie usłuchaliście mnie, pobudzając mnie do gniewu uczynkami waszych rąk, ku waszej własnej zgubie. Król Babiloński będzie narzędziem wykonania kary w ręku Bożym. Czytamy Sprowadzę ich przeciw temu krajowi, przeciw jego mieszkańcom i przeciw wszystkim narodom dookoła. Poślę, by przyprowadzić wszystkie pokolenia północy wyrośnia Pana i Nabuchodonozora, Króla Babilonu, mojego sługę. Król Babiloński będzie narzędziem wykonania kary w ręku Boga. Dlatego nazwany jest Sługą Bożym. Za jego pośrednictwem Bóg dokona sądu nad Jerozolimą i nad całą Judą. Czytamy dalej: Sprawię, że ustanie wśród nich głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. Cały ten kraj zostanie spustoszony i opuszczony a narody będą służyć królowi babilońskiemu przez siedemdziesiąt lat. Bóg pośle swój lud do niewoli na okres 70 lat. Jest to liczba o znaczeniu apokaliptycznym. Pojawia się także w proroctwach Daniela. Pismo Święte wyjaśnia, dlaczego Pan usunął swój lud z ziemi obiecanej na okres 70 lat. Gdy wkraczali tu pod wodzą Jozuego, Mieli obowiązek przestrzegania prawa przekazanego już Mojżeszowi. Co siedem lat ziemia miała odpoczywać. Przez około 490 lat nie przestrzegali lat szabatowych. Dewastowali ziemię. Dlatego zostali z niej usunięci. W księgach kronik czytamy Tak wypełniło się słowo Pana, wypowiedziane przez usta Jeremiasza, tej treści. Przez cały czas spustoszenia. Dopóki kraj nie odpłaci swoich szabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić siedemdziesiąt lat. W księdze Jeremiasza czytamy dalej A po upływie siedemdziesięciu lat ukażą króla Babilonu i ten naród, wyrocznia Pana, ich grzechy i kraj babiloński. Zamienię go na wieczne pustkowie. Po upływie siedemdziesięciu lat Izraelici będą mogli powrócić do ojczyzny bo zostaną spłacone zaległe szabaty. Królestwo Nabuchodonazora wcześniej przeminie. Nastanie Królestwo Perskie. Na powrót do Jerozolimy zezwoli Izraelitom król perski Cyrus. W czasie, gdy Jeremiasz zapowiadał to wszystko, jego słowa były proroctwem. Z naszej perspektywy są już historią. W końcowej części 25 rozdziału Księgi Rymiasza znajdujemy jeszcze jedną wizję prorocką. Czytamy, To powiedział do mnie Pan, Bóg Izraela. Weź z mojej ręki kubek wina, to jest gniewu, i daj je do picia wszystkim narodom, do których cię posyłam. Niech piją, zataczają się i szaleją przed mieczem, który poślę między nich. Wziąłem więc kubek z ręki Pana i napoiłem wszystkie narody, do których mnie posłał Pan. Kubek wina symbolizuje Boży gniew. Bóg osądzi wszystkie narody, które były względem Niego nieposłuszne. Prorok najpierw wymienia Jerozolimę i inne miasta judzkie. Sąd rozpocznie się od tych, którzy byli najbliżej Boga, ale Go zawiedli. A potem prorok podaje całą listę narodów poddanych Bożemu Sądowi. Faraona, króla egipskiego, jego sługi i jego cały naród. Wszystkie narody królów ziemi Uz, Aszkelon, Gaza, Ekron, Edom, Moab. Wszystkich królów Tyru i Sydonu oraz wszystkich królów zamorskich wysp. Zamorskie wyspy to wyspy na Morzu Śródziemnym oraz kolonie fenickie na tym obszarze. Prorok wymienia właściwie wszystkie ówczesne narody, mocarstwa, kultury i możemy powiedzieć, patrząc z dzisiejszej perspektywy, że wszystkie te państwa spotkał Boży Sąd. Bóg jest Panem historii i kieruje losami narodów tak, jak kieruje życiem każdego pojedynczego człowieka.